0: Så, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av badmintonvetenskap Och mitt namn är som vanligt Robert Jonsson. Idag så ska vi ha lite, vad jag tänker i alla fall ska vara ett kortare avsnitt. Men vi vet ju hur det brukar gå när jag försöker mig på en sån sak. Jag har inte... Eller så när vi ska börja så här. Jag har gjort ett arbete i skolan. Som tyvärr inte har någonting med det här avsnittet att göra idag. Utan det har mycket med kommande avsnitt att göra. Och eh, det handlar om eh, sport och eh, marknadsföring av sport. Och många olika delar av, av det. Liksom Hur det skiljer sig från vanlig eh, marknadsföring om man kan säga så. Och eh, det är någonting som vi kommer prata mycket om för att. Det är väl typ det som är syftet med podden också, att marknadsföra sporten. På olika sätt dock, ska vi se. Det här hänger ju ihop med att jag också nu, parallellt med att jag skriver mitt examensarbete nu till våren, så ska jag också börja en ny kandidat, ett nytt kandidatprogram då som är inom marknadsföring. För att verkligen få med mig alla de här bitarna. För att sen kunna jobba med många olika delar inom hela Benutton-världen. Men dagens avsnitt kommer inte att handla om marknadsföring på det sättet. Utan det kommer att handla om dig som idrottare. Och vad. Vi kommer att prata om en atletisk bas. Vad det betyder. Hur vi ska tänka. Och. Allt annat kring det. Så vi kör igång. Och en atletisk bas är, det är svårt att, att, att gå igenom. För att det är en typ av grundkunskap. Eller i det här fallet då grundförmågor som en idrottare ska ha. Och vi kan vinkla det till vilken idrott som helst. Men vi kan inte vinkla till alla idrotter samtidigt. Och i en sån här atletisk bas så måste vi ha med oss de här olika prestationsfaktorerna vi har i, i sporten. Och nu så ska vi rikta det här till badminton för att det finns ingen anledning till att göra det. Och som jag pratat om många gånger om innan så är det ju väldigt stor skillnad på singel och dubbel men... Ni får försöka vara med mig här och, och anpassa er, eller vet inte det, individanpassa det er efter er själva. För det är väldigt svårt för mig att göra det här faktiskt. Men en atletisk bas är alltså våra olika förmågor och förmågor som vi måste bemästra för att kunna vara en bra atlet. Och vi har ju då en, en, de här grundläggande förmågorna som gäller alla oavsett idrott. Liksom Vi vill se att man kan göra en, en råd. Man kan göra en, en press, vare sig det är bänkpress eller militärpress eller något annat. Man ska kunna göra en press. Du ska kunna göra en squat. Det kan vara olika varianter av en squat. Men någon typ där, hur gör man sina utfallsteg kan man göra... En hinge, så att säga. Eh, tänk dra åt marklyft, eller. Eh, eller så. Kan vi göra de här sakerna? Och det finns mer grejer, liksom, Men det är ju bara det här. Vår förmåga att göra de här enkla sakerna som man ska kunna. Eh, man kan. Eh, man kan tänka på det som ens eh, Liksom färdigheter. Om du skulle skriva upp. Eh, vad du är bra på och inte bra på. Så i den här. Facket så får du inte vara dålig på någonting. Du kan vara bättre på någonting. Du kan till exempel vara extremt bra på att göra en hinge med är dålig på en skott. Det är okej. Okay. Det handlar liksom, eller vet du alltså i förhållande till dig själv, liksom att du är bara så mycket bättre på en hinge. För du får inte vara dålig på en skott. Det är absolut förbjudet för alla idrottare. Det spelar liksom mer roll vad du gör nästan. Du behöver kunna göra det. Sen hur, mycket, hur många kilo du behöver ha på i förhållande till din kroppsvikt, det är en helt annan fråga. Här handlar det bara om att du ska kunna utföra rörelsen, liksom hur ser det ut? Men sen så går vi då in på någonting som är mer hur, hur, ser, det ut, hur ser det faktiskt ut liksom styrkemässigt och eh, i vissa idrotts är det viktigare i hur starkt du är per kilo kroppsvikt. Så en till exempel. Där handlar det, snarare, inte om, det handlar snarare om att bara kunna liksom knäböja så mycket du kan, militärpressa så mycket du kan, um, göra de sakerna och inte bry sig om hur stark man är i förhållande till sin kroppsvikt eftersom att det inte är en kategori där man bryr sig om kroppsvikt. Pratar vi däremot om en, någon som vill köra powerlifting så är det ju extremt viktigt att vara stark i förhållande till sin kroppsvikt eftersom att det är viktklasser. Går vi in på olympisk tyngdlyftning så är det också i förhållande till ens egen kroppsvikt. Badminton är någonstans någonstans emellan här för att det är väldigt bra att kunna knäböja väldigt mycket. Det är bra, det är alltid bra. Och det är också väldigt, väldigt bra att vara stark i förhållande till sin kroppsvikt. Och jag skulle vilja säga att det är absolut viktigt att vara starkare i förhållande till sin kroppsvikt för man vill ju väga så lite som möjligt men också vara så stark som möjligt. Men att man kan liksom inte bara jobba utifrån det utan det är, det är så många andra faktorer som, som spelar in där. Men det sagt så, så ska vi ju tänka oss då att vi har, <coughs> när jag spelade, um, så jag tror typ jag väg, ja men jag, jag knäböjde typ två gånger min kroppsvikt och för mig så var det då typ 170, till 85. Eh, när det kommer till någon annan så. Liksom, nu väger jag ju mer än. än de flesta bändningtonspelare. Och då blir det liksom motsvarande från en 70, 140 sidor och så vidare och så vidare. Men det beror också på hur lång man är. Är man längre så väger man mer automatiskt utan har mycket muskler och så vidare. Men som en bändningtonspelare så skulle jag ändå säga att det är viktigt att utveckla en. en eh, väldigt bra styrka i förhållande till en kroppsvikt men det är viktigare vad man gör med den styrkan sen vissa kommer vara väldigt spänstiga utan att ens träna spänst i princip, man bara har det i musklar, liksom. man, är, man är gjord för att hoppa liksom, det finns såna. medan andra typer som, som jag var mer gjord för att jag var väldigt stark men jag kunde liksom inte få med mig den styrkan ut på plan på samma sätt i alla fall inte i spänsten. Och där, där har många olika saker att jobba på. Men här är det ju du kan utföra ett knäböj så att du sen kan göra någonting med det. Men vi har ju betydligt fler delar än bara styrka i, och spänst i de här grejerna. Vi har ju också kondition. Och kondition är ju någonting som inte är jätteviktigt för en kulstötare eller en olympisk tyngdlyftare. Men det är fördelaktigt att ha bra kondition. Det, de har ofta det in, inplanerat men de har det på ett helt annat sätt där de kanske kör, alltså, beroende på del av säsong, men att de har kanske två, två gånger i veckan. När de kör väldigt väldigt hård, alltså, intensiva intervaller där det är maximalt och eh, bara gör minsta möjliga för maximala utdelning. För att sådana här extremt tuffa intervaller är ju det snabba sättet att förbättra sin syrupptagningsförmåga. Och det är fördelaktigt för dem för att de kommer återhända sig snabbare mellan passen. Men det finns inget syfte för dem att gå ut och springa i tre timmar som en maratonlöpare gör. För att de behöver inte ha den typen av, av fysik. För i litet råd är ju inte hälsosamt. Det är prestation. Hade det varit så att de var hälsointresserade också så hade de ju försökt att... Liksom typ Gå ner i vikt för att de är extremt stora Även om det är mycket muskler Så vill alltså det är inte hälsosamt Att vara överviktig ändå de, Då hade de ändå fått ut En del av att köra längre i kondition Men nu är det inte så Det funkar där utan de vill ha eh, Maximala resultat Från så lite som möjligt Och då blir det de här intersevintervallerna Istället för att köra <coughs> långa eh, distanspass till exempel. Men bedden som spelar då, hur ska vi tänka? Och vi måste ju tänka att det finns många olika delar av konditionen som påverkar. Vi har ju vår rena aeroba förmåga typ och det, där kan vi ju se. Eh, vi kan antingen utgå från någonting objektivt som, eh, som ett Cooper-test där vi springer 3 km eller 12 minuter och. Baserat på det då och var ålder så får ut ett värde ehm, och där vill man ju ligga så högt som möjligt egentligen även om det kanske inte är jätteviktigt. Men för en singelspelare så är det svårt att vara i toppen om du inte ligger i toppen av det också. Sen så får vi då också gå över till det här anaeroben. Liksom, du kommer inte springa med så mycket mjölksyra nödvändigtvis när du springer ett koopetest även om det kommer suga eh, mot slutet. Vi behöver också någon typ av, av, av test för att se hur väl vi, vi klarar av ja, mjölksyra eller eh, liksom vår anaerob kapacitet eller förmåga. Och eh, det, det kan man göra genom att köra <coughs> till exempel eh, typ ett eh, repeated sprint eh, test. Det kan man ju liksom göra då på, på många olika sätt men vi tränar anaerobiskt, eller vi mäter, vi uppskattar vår anaerobiska kapacitet. Och eh, det är då 10 stycken 20-meter sprinter som man är just för var 20 sekund. Och eh, då är målet såklart att tappa så lite som möjligt när man är... Eh, Nej men klar, men det är bara att googla upp det här för jag tänker inte gå igenom eh, exakt det här nu. Utan det är bara googla upp det där det eh, heter Repeat Sprint Ability Test. Sen har vi andra grejer som också kan testa, kan testa då. Det är ju Sprint Recovery Test. Eh, när vi kommer till lite mer så badminton-specifika grejer så, så kan vi mer gå in i, i BIP-test till exempel. och eh, BIP-test nämner jag för att det är lite svårare att uppskatta vad man har för syrupptagningsförmåga. Men ett kopi -test innebär att du springer 3-12 eller km minuter så fort du kan. Badmintonmatcher består ju av många olika intervaller där du har eh, någon typ av vila. Och då kommer vi in på ett ju, -ju test som är betydligt bättre. Då liksom springer du fram eh, din kon, springer tillbaka, vila lite och gör om det det är typ det absolut bästa om man ska vara sån ett bioptest är ju riktningsförändringar men det är ingen paus det vill säga det är inte intervaller fyller annan typ av funktion båda de här är ju väldigt väldigt bra att, att göra och det är ändå liksom vettigt att någon gång gör det som man har någonting att, att kolla på liksom att du kan mäta den här veckan och sen så mäter du redan ett halvår eller ett år eller tre år. Liksom. Det är bara du vet att du har någon typ av baseline som du kan utgå från. Sen skulle jag verkligen rekommendera att liksom göra alla de här tre testerna. Eller alltså om du då pratar för aerobförmåga. Som då innebär Cooper-test, Repeat Sprintability-test. Nej, förlåt, jag så, nej, inte, eh, vad heter det, Beep test och UU-test menar jag. Så det är sådana saker vi vill testa. Sen har vi olika typ agility-tests som eh, T-test. Där, där är det betydligt mer riktningsförändringar. Där du springer fram till en kon, sen springer du höger, sen springer du vänster, tillbaka till mitten och så springer du tillbaka eh, där du startade. Och det är då för att se liksom, hur snabbt man eh, markerar de här riktningsförändringarna helt enkelt. Och det finns ett stort värde i det. Just för att vi är ju trots allt beriktningsförundringsidrottare om man ska vara sån. Så att det är värt att ha de här olika delarna av att liksom mäta upp det här. För det är också någonting där du faktiskt kan se att okej okay, men jag är faktiskt jättedålig på, på det här. Det kan också vara att du märker att du har jättebra kondition och du har... Eh, bra anaerobisk kapacitet Och du är stark och du är spänstig Men när du spelar badminton så liksom du är du helt slut väldigt fort Och då kanske vi har Då, då är det lättare att se att Okej okay, men det här kanske inte är en fysisk grej Utan det här kanske har någonting som gör med eh, Tekniken i fotarbete Om den är bra så kanske bah, Men med Det är liksom en är för Det slösar så mycket energi Man kan få reda på mycket grejer om man, om man får alla Pusselbitar helt enkelt Sen så gillar jag ju också att mäta spänst på något sätt. För att det är ju viktigt för oss spännsspelare. Det kan också vara explosivitet som är någonting man vill ha in. liksom Det kan vara 5 meter sprint, 10 meter sprint. Men just för explosivitet så kan vi också göra stående längdhopp. Som jag tycker är väldigt smidigt att göra för att du behöver ju bara ett måttband och typen bit tape som du kan liksom markera var du, var du landade eller någon kompis som kan hjälpa dig med det. Och då får man ändå ett bra mått på, på liksom som man kan jämföra liksom hur man ligger till eh, i förhållande till andra. Det bästa är väl egentligen dock att göra någon typ av... För det är horisontellt hopp. Egentligen vill vi göra någonting som är vertikalt för att vi, vi hoppar vertikalt. Eh, jag skulle också rekommendera att göra någonting när man hoppar på ett ben. Både horisontellt och vertikalt. Jag tycker det är bra att och, och kolla liksom hur man lägger till i alla de här bitarna. Så det vi har gått igenom hit då är att vi ska testa styrka. Eller vi ska börja med att vi kan utföra alla övningar. Så om du är bra på allting men du är jättelålig på att pressa. Eller du är dålig på att ro. Eller du är sämre på att göra en hinge. Träna upp de rörelserna då. Verkligen nöda in dig och bara träna, träna, träna på till den, den tekniken. Tills det sitter. När vi väl har jobbat på det så att det funkar. Liksom, då kan vi gå in och verkligen jobba med alla de här bitarna. Men när man har jobbat fram de här... Det här som, som vi har gjort nu då, kallas för testbatteri. Där, vi, där jag har gått igenom många olika tester man kan göra. För när vi då vet att... att så här ser det ut liksom, det här är din profil som idrottare så att oavsett om du hade gått in i en annan sport eller eh, jämfört med andra som spelar så kan man då se att eh, aha men det är så här du ligger till rent fysiskt i förhållande med de här andra så det kan ändå att du eh, kanske inte är jättebra på badminton men du är sinnessjukt, alltså du har alla förutsättningar fysiskt för att vara bra på fotboll nu är det svårt att liksom, sadla om när man är typ i cm tonår när man brukar göra de här grejerna men det är ändå intressant att veta liksom så här man kan man kan jämföra och man kan också se att när man kollar på eliten på olika ehm ja säger då bara fotboll och och badminton att eh, det kommer vara stora skillnader i eh, i alla de här testerna för att eh, det är olika krav på oss. Eh, men just det här att veta om det så att man kan se att i mitt fall hade mitt problem varit eh, inte styrka. där hade inte varit min problem. I alla fall inte benen. Sen kan det kan hända att eh, mina baksidor det vill säga baksidor lår var svagt. Eh, bålstyrkan skulle definitivt kunna vara bättre. Och det är också någonting som man vill få fram i det här då. Att okej okay, men eh, vad är jag faktiskt dålig på? men eh, Om vi bara utgår från att så här, vi har liksom bara underkroppstester och allt det där, så hade vi sett att min anaerobakapacitet är, den var rätt bra vi hade märkt att mitt längdhopp var okej, okay. borde vara bättre i förhållande till hur stark jag faktiskt var så då vet vi att det finns lite spänst att förbättra eh, riktningsförändringar är typ ett t-test jag har faktiskt aldrig gjort ett t-test eller inte när jag spelar bad men så i alla fall Sen gjorde gjort ett T-test, men jag kan säga att det hade inte varit så bra som det borde varit. om Alltså beroende på vilken nivå man vill ligga på då. Eh, och eh, sen så kan jag ju säga då att det som hade varit värst hade ju varit koktestet eh, med min eh, aeroba förmåga. Och där kan man då se att okej, okay, vi behöver lägga en period nu där jag bygger upp eh, under 8-12 veckor. Eh, där jag bygger upp min aeroba förmåga. Samtidigt som jag behåller styrka, explosivitet och jag kan också jobba på bålstyrkan vid sidan av. Men där vi då lägger en period och vi försöker bara behålla prestationsnivån eh, i allt annat förutom eh, just kb eller Jag vill förbättra mina aeroboförmåga och jag vill förbättra mitt, lä mitt längdhopp, så är jag väl där. Nej, bålstyrka var det, bålstyrka var det. Men att där har vi då en... En plan då. Så jag nu som då sitter och skriver träningsprogram. Jag vet att för att jag skulle kunna göra ett bra träningsprogram för dig. Om vi säger att du skulle kontakta mig för att du vill jobba. Du vill liksom bli en bättre idrottare. Du vill bli bättre på badminton. Då behöver jag veta liksom hur ligger vi till här. Men i många fall kan jag säga att det är. För liksom många vill ju bara att man direkt börjar jobba på spänst eller kondition Eller liksom bara så här riktigt vidriga, liksom, fortsätta ch på med intervaller i en timme. Eller liksom, de vill liksom bygga det här riktigt sexiga, typ, <går> det är riktigt tunga, så där. Det är det man vill jobba på, men i många fall, så kan jag säga att det är så många som saknar grundläggande rörelser, alltså kontroll över sin kropp, men också att eh, man saknar eh, liksom styrka i många olika delar, man liksom inte fokuserat på vissa muskler som man är lite underutvecklad så man kan knäböja mycket, du kan hoppa bra men vi kan ändå se att amen, alltså, du är faktiskt inte tillräckligt stark för att liksom hoppa så högt som du gör, så du kommer skadra om du fortsätter eller, man kan inte uttala sig om det är så, men man kan se liksom att aha, du har du aldrig kört den här övningen du har aldrig tränat den muskelgruppen ens du har aldrig gymmat till exempel och då då, kan liksom börja märka, okay, men då måste vi börja med en, med en enkel approach där vår eh, atletiska bas blir expanderat till att det inte bara handlar om att kunna göra alla rörelser. Utan det handlar också om att liksom, faktiskt träna alla muskler och ha dem belastade innan vi går vidare till att börja kolla liksom, hur du presterar på olika tester. Och eh, som som spelare så är det några viktiga grejer. Som, alltså, helheten är ju alltid A och O. Men... Vare sig man vill eller inte så gör vi alltid många små småhopp. Nu pratar jag liksom som att vi är på lite högre nivå men alltså, även lägre nivå så gör man rätt många hopp. Och då har vi muskeln på framsidan av vaden som är tibialis anterior som kommer dämpa mycket av, av våra landningar. Som vi gärna vill ställa och starka just att vi också belastar våra vader väldigt mycket. Och då vill vi också kompensera upp det genom att bli starka på framsidan av vaden liksom i antagonisten. Och eh, vissa är liksom väldigt, man har kört mycket knäböj, man har kört eh, mycket utfallsteg, benpressar och liksom sådana där grejer. Men man har aldrig riktigt tränat baksida lår så mycket som man borde ha gjort. Eh, och det är ju någonting som vi definitivt inte vill, utan man vill ju ha liksom en, en viss typ av balans. Det är kanske inte att du ska vara lika stark i baksidan som du är i framsidan av låret, men... Vi vill inte att du ska vara underutvecklad någonstans. För det kommer inte leda till, till någonting bra. Så det, liksom det är mycket att jobba på där. Och jag skulle säga att om du nu som eh, lyssnar och liksom ha något konkret tips vad du faktiskt kan göra. Så liksom gör några tester och se hur det eh, ser hur det ut. Är du inte, alltså har du inte tränat på gym någon gång eller har du inte styrktränat så börja med konditionstesterna. Lär dig tekniken ordentligt i alla övningar, alla rörelser, innan du ens börjar liksom slänga på någon vikt. Det kan vara okej okay om du har gymmat ett tag, du kan inte köra knäböj med skivstång, men eh, du har kört benpress. Testa benpress och sen försöka lära dig tekniken i knäböj parallellt med det så att du sen kan göra ett test i knäböj. Gör den där grejerna. Sen så får du också fundera på exempel, om en, har du har verkligen byggt upp en, en grundfysik och men grundfysik menar inte något som liksom alltid kommer att stanna kvar Utan jag menar liksom bara en, en, liksom, den här bredden av kompetens Så det är inte bara då att ha har eh, kompetensen att göra alla övningar På ett korrekt sätt Utan också att du faktiskt har eh, musklerna Och kontroll över musklerna eh, Och att du har liksom stimulerat dem så pass länge Att du vet hur, hur, de, hur, hur de ska arbeta Och inom benytanvärde så handlar det mycket om att Gör vissa övningar som ser lite skumma ut just för att eh, liksom en knäböj är betydligt mer kontrollerat än en landning från alltså så här maximal, maximalt hopp i hög fart. Landning, eh, full sprint till att göra ett liksom, totalstopp på ett ben i ett utfallsteg framöver nät till exempel. Det är väldigt okontrollerade grejer. Jämfört med en knäböj där, liksom. Visst, du har saker som påverkar, men det är inte alls på samma sätt. Och då är det viktigt att, att vi verkligen har byggt upp det där, liksom och ger det tid. Eh, är du helt, helt ny i, vare sig kondition eller eh, styrketräning, eller båda och. Liksom, vi har också rörlighet som är en del av den atletiska basen. Det ska vi inte glömma bort, även om jag glömde nämna det nu. Jag säger glömt fler grejer. Men. Att, att vara medveten om det. Och att faktiskt jobba på det. Men ja, hur som helst. Om, om vi då är nya på någonting så måste vi ge oss tid att bli bra på det. Och det, får, det gör man bara genom att, att träna kontinuerligt under en lång period. Det finns ingen genväg. Utan det handlar om ett bra träningsprogram. Där man successivt stärker upp sina muskler, leder, senor skelett, liksom. Just för att inte skada sig på sikt. Så, det här var liksom lite då, om det här med atletisk bas. Och, jag skulle verkligen rekommendera dig till att liksom fundera själv över hur, om du bara skulle gå in och liksom spela sport. Eh, se fotboll, handboll eh, Jag försöker komma på något annat En tiokampare i fridra till exempel Om du hade gått in i en sån typ Tävlingsgren Vad ser du där? Alla kategorier är I 10 kamp Eller fotboll, handboll Sådär Bortsett från att du inte har haft tekniken I det, hade du varit okej okay på det Rent fysiskt, hur hade det sett ut? Hade du liksom kunnat gå in Och säga, men jag är Relativt atletisk i grunden Bara att det är extremt riktat mot badminton För det är där vi måste vara Vi måste till att liksom kunna vara bra Fysiskt förberedda på alla idrotter För att sen kunna rikta det Specifikt mot badminton Vi kan inte fuska oss igenom den biten Vi måste, måste, måste Jobba på det Och det är väl typ där som egentligen Crossfit är rätt bra Just för att <hör> jag försvann min röst i att, att dricka ett vatten Just att de vill vara förberedda på allting. Sen så finns det många problem med crossfit som vi inte behöver gå in på nu. Men vi ska uppskatta den tanken de har om att de behöver vara, de behöver vara bra kondition. De behöver vara snabba, de behöver vara starka, de behöver vara spänstiga, de behöver vara rörliga. De behöver ha väldigt många olika atletiska förmågor. Det behöver du också ha. Det är bara att du behöver inte ha exakt lika mycket som dem, men vi behöver ändå ha den här grunden. Kan du stå i en planka? Eh, kan du stå där liksom i, i alla fall en minut? Hur ser det med sidoplanka? Är du lika stark där? Förmodligen inte För att du behöver som spelare. Du kommer starkare på motsatt sida som du liksom håller racket i. Eh, kan du göra en knäböj? Japp. Kan du belasta med en knäböj? Nej, okej. Okay, ja, då behöver vi jobba på det. Jobba. Alltså verkligen få, få in de här grejerna. Bli starkare successivt. Liksom. Är du helt nytt så kommer det gå fort att öka. Men ge dig själv sex månader av liksom, att eh, börja med höga repetitioner. Kanske till och med att du inte ens... Eh, liksom, du kör bara isometriskt. Det vill säga att du, du liksom, sitter och vila i en minut tre gånger på ett pass. Bara för att liksom, <coughs> skonsamt stärka upp saker och ting. Och sen efter en vecka med det eller två veckor så går du över till att göra... Eh, jag väntar 20 stycken med kroppsvikt, och sen så eh, kör du någon benpress efter det med lite högre repetitioner. Sen så liksom, går du upp i vikt och lite ner repetitioner tills du når punkten är Men jag känner mig nu så här, Jag har stäckt upp musklerna nu. Jag vet liksom hur man kontrollerat att pressa någonting med benen. Jag kan nu testa på med skivstång bara skivstången. Ingenting mer än det. Uh, Okej, okay, tekniken här var dålig Jobba på den Samtidigt du kan liksom köra på dem med benpressen Som ändå belastar musklerna med att bara jobba teknik i knäböj När tekniken börjar se ut i knäböj ja, men då jobbar vi i upp i tills Vi kommer uh, till en hög nivå av styrka I förhållande till oss själva När vi har, har liksom nått det uh, Och det här kommer ta några månader Då, då går vi ner till att uh, att köra liksom hoppskåts eller någonting. Där vi har liksom jobbat på styrkan. Vi har byggt våra muskler. Vi har stärkt och leder, allt det där. Och nu kan vi faktiskt börja jobba på lite explosivitet och spänst. Parallellt med det här då, om man är helt ny så är det inga problem som helst att träna kondition. Det är bara att man vet om då att om konditionen är viktigare än styrketräning så måste du börja träna konditionen. Om det är tvärtom då så börjar du med och avslutar med kondition. Men så det här är ändå liksom vad man bör fundera över i sin egen, i sin egen liksom idrottsresa eh, har jag stärkt alla muskler som behöver stärkas liksom. Hur är mina höftbär, hur är min liksom framsida vader som är inne på då, hur är det, framsida lår, baksida lår? Eh, sätesmuskulaturen, Vaden liksom, alltså, verkligen allt det där liksom, gå igenom jämför sida sida, hur ser det ut? Eh, var inte för nöje om du är liksom lite skev För att det blir man eh, På grund av alla steg och rotation Och så vidare man eh, Men kolla också liksom, Kör ett yogapass hemma eh, hur, ser, hur känns rörligheten där? Liksom är det jättestel? Då bör du förmodligen jobba på din rörlighet Styrkträning om man har ett bra program Kom igen för bättre rörlighet Men det är ändå så här, det är värt att liksom testa yoga. Se, kan du göra alla, alla positioner utan problem? Det är en indikation. Kan du gå ut och jogga ett tag? Liksom, det kan också freda på det här med att om du inte kan gå ut och springa i typ 30 minuter i lugnt tempo utan, utan musik eller liksom utan någonting i hörlurarna så, så kanske du behöver fundera också på att en del av din Idrottsliga resa också handlar om att bli Starkare mentalt Att eh, liksom inte se det här som något som suger Utan det här är liksom att testa dig liksom Det är någonting som eh, Det förstör dig inte, det härdar dig eh, Och det är inte en sån så här Cheesy quote som att eh, vad, vad, Det som inte dödar dig Stärker dig eller härdar eller dig Utan det är verkligen så såhär eh, Bli tuffare Alltså det kommer vara fruktansvärt jobbigt Att eh, eh, ja, Alltså det, det kommer att vara skitjobbet att bli bra på badminton eh, Att utveckla din fysik och så vidare eh, Och därför liksom, Det här handlar inte bara om, om Fysiska delar heller, det handlar om det mentala eh, Kollar man på Alltså ja, Kollar du typ på de som är riktiga De riktiga vinnarskallarna typ. Vi ser ju Lindan Som ett exempel om man skulle sätta honom, jag, jag tror verkligen om man skulle köra slut honom i här, två, tre timmars badmintonpass liksom, bara köra multi och bara förstöra honom. Uh, och så tar du en, en uh, någon som är relativt fräsch liksom och så sätter du dem två i en tävling mot varandra vare sig det är badminton eller en uh, löptävling eller vad det är nu är. Han skulle springa till att han kollapsar. Uh, han skulle ju allt han kan för vinna. Åsa hur trött han var innan. Och det är en sån sak som liksom det är inte bara någonting som man har att ta fram utan det är någonting som man faktiskt jobbar på hela tiden. Att säga jag tänker inte förlora någonsin. Um, hur mycket den suger, hur mycket den lider så kommer jag försöka vinna. Och det är väl lite det man också får tänka på då att, att vi har ju den mentala resan vi måste ju också. Det är rätt många som borde jobba mer på det än att säga ah, ja men är, fan är det här en bra övning eller borde jag göra den här? Nej, du borde göra någonting som bara suger och liksom sluta klaga på det. Eh, och det är någonting som jag önskar att jag hade liksom varit bättre på i mitt ega eller min egna karriär, liksom att så här, ja, jag vet du vad jag gillar att det är kondition. Eh, jag tycker det suger, men jag vill bli bra på badminton. så liksom sluta, hitta på en massa ursäkter. Och, eh, och gör det. Det eh, är vad jag hade velat säga till mig själv. Ehm... Men där har man det också liksom att så här, man får fundera över det här. Vad har man vad har man för grej är liksom? Det är en mental... Eh, liksom behöver man bli tuffare mentalt så finns det bara en sak att göra. Och det är liksom att göra saker som suger. Idrottspsykologin som vi ska gå in på någon annan gång. Säger ju lite, lite andra saker om, om just det, att... Eh, ja, du kan liksom inte... Som David Goggins säger. Vi kan avsluta med ett bra quote. Att... Eh, liksom, alla vill eller jag, jag, jag måste googla upp det jag får liksom inte quota honom fel. För han är han är tuff mentalt kan vi säga. Ja, såklart hittar man inte det då. Men men han, alltså han, han vet att att det är väldigt värdefullt att göra saker som suger bara för att de suger och det är liksom, då gäller alltså om du helt plötsligt, om du säger att du börjar springa och du hatar att springa då blir det tuffare av att göra det, det kan till och med hända att du kommer till den punkten där du tycker om att springa för att du har blivit så bra på det liksom, bara att du har vant dig för att det suger men då blir du inte tuffare av det liksom, om du inte utmanar dig utan att hela tiden vara obekväm med det man gör Uh, inte hela tiden men förstår grejen att säga vissa pass, det är mentalt liksom, kanske inte det mest vetenskapliga passet man kan konstruera baserat på vad man nu vill förbättra men ibland säger det bara att ah, det här suger och det ska suga och jag ska inte förlora mot det här jag tänker vinna även om det inte är en tävling på det sättet så att, det är den biten också som jag försöker få in i det här, men att fokusera nu på att hitta uh, Bra tester för dig som du kan göra när som helst utan problem. Men se också till att du fundera på, kan du till att börja med göra alla övningar? Hur ser det ut? Liksom, är det bra teknik eller bara att jag kan göra det? Så till att få perfekt teknik eller upp en viss kondition. Behöver inte vara badminton specifikt än alls utan det handlar bara om att kunna göra vissa rörelser. Sen är mycket ett antal repetitioner av det här, och liksom, utan behöver inte vara någon direkt vikt på det, utan bara att man kan göra en man kan motstå en viss belastning. Kan du liksom små jogga en halvtimme? Eh, det är ett bra test. Eh, bara för att liksom se vad man startar nu beror ju väldigt mycket på. Men verkligen se till att du behärskar allt som en idrottare behöver. Eh, och var väldigt ärlig med dig själv i hur hur du faktiskt är som idrottare liksom, om du skulle gå in i någon annan sport. Och med det sagt så, så får jag nog tacka för mig idag. Det är annorlunda avsnitt men det känns som att eh, jag borde egentligen gjort det här för länge sedan. Men det är en väldigt grundläggande kunskap om hur man kan tänka på en atletisk bas. Så tack för mig för tillfället, jag kommer väl, ja, vill ni veta mer om specifikt hur man tränar kondition och, och vad är det styrka, spänns och så vidare så lyssna på de poddarna som jag släppte i början som går igenom det. Men med det sagt, tack så mycket för mig, vi hörs nästa vecka igen och då hoppas jag att vi kan prata lite mer om typ, marknadsföring för det är väldigt väldigt kul. Men ha det så bra så länge. Tack och hej!